0: Bonjour mes chers amis, nous commençons le deuxième euh, chapitre de Avot et euh, où on va entendre les enseignements du fils de Rabban Shimon ben Gabriel, celui avec qui on avait terminé le premier chapitre, et on va juste présenter comment on le fait d'habitude ce ce, rave, ce maître. Donc de son nom c'est Rabbi Uda Hanassi, il est appelé aussi Rabbi Noura Kadosh, notre maître le saint, ou tout simplement Rabbi, pour le désigner comme le maître, le maître par excellence. Et il fut, d'après l'enseignement de nos maîtres, le digne successeur de son père, Rabbi Shimon Gamliel, à la tête du peuple, et ça ça correspond donc à ce qu'on appelle la dernière génération des Tanaïm à peu près donc le deuxième et troisième siècle de l'ère commune. Il est né, euh, d'après donc nos sources, euh, comme c'est rapporté dans soixante 72b, il est né le jour même de la disparition de Rabbi Akiva, c'est-à-dire à peu près l'an 135. Et, euh, et en lui donc on voit aussi la réalisation que euh, Dieu ne laisse pas partir le maître d'une génération sans que naisse le maître de la génération qui va suivre. Ce signe fut très vite confirmé. En effet, Rabbi développa très tôt une soif d'étudier peu commune, une érudition, une mémoire colossale, ce qui euh, le conduisit à devenir donc l'élève de, des principaux maîtres de la quatrième génération des Tanaïm, parmi lesquels on peut citer Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Bar Rabbi Meir, Rabbi Yossi et Rabbi El Hazar Ben entre autres. Cette sagesse extraordinaire et surtout sa filiation qui, par Hillel Zaken, par Hillel l'Ancien, remonte jusqu'au roi David lui ont garanti donc d'être nommé le chef du tribunal rabbinique de son époque et c'est comme ça qu'il a pu s'imposer en quelque sorte comme le maître absolu de sa génération et en constatant justement euh, cette euh, chute spirituelle du judaïsme à son époque qu'il euh, a eu cette initiative que l'on connaît bien euh, évidemment au, après avoir reçu on dit l'aval euh, divin par Roachakodesh et il va donc s'attacher à faire la compilation de tous les enseignements alachiques et essentiels de la Torah orale dans ce corpus qu'on appellera par la suite la Mishnah qui est composé donc de 63 traités ordonnés dans le cadre de six ordres qu'on appelle les six compartiments. Euh, en effet, depuis mon cher Abenou, Jusqu'à l'exil de Babylone, la loi orale a été toujours transmise, comme son nom l'indique oralement, par euh, une approche, on va dire, analytique de tous les textes, un peu sur le modèle euh, des livres composants, ce qu'il est commun d'appeler le Midrash halacha ou la Mechilta, le Sifra, le Sifri, donc tous ces textes qui s'occupent de la halacha, Ainsi, les principes et les lois euh, qui sont détaillés euh, par rapport à chaque commandement était directement déduit, déversé de la Torah chaque lettre, des fois, ou chaque mot de la Torah écrite euh, permet une analyse qui mettait en valeur les explications, les commentaires que Moshe Rabbeinu avait reçus directement au, au Mont Sinai. Mais malheureusement, donc, le, la disparition, le retrait de la Shekhinah de la présence divine, euh, après la destruction du premier temple, ensuite associé aux, aux persécutions pardon, euh, par le, les royaumes babyloniens d'abord, puis le perse, a entraîné euh, un risque d'oubli, euh, et c'est la raison pour laquelle, à l'époque de la construction du deuxième temple, notamment, et l'impulsion des sages de la grande assemblée, euh, après la période des Zougodes, qu'on a vu au début de, du premier euh, chapitre, et qui a précédé celle des Tanaïm, donc les décrets rabbiniques euh, se sont multipliés pour enrichir la loi orale, dont les enseignements ne furent dès lors que forcément lié directement au verset, de, au verset de la Torah, mais pour empêcher et mettre des barrières. Euh, selon Rav Shri Ragaon, euh, qui a vécu en, entre 1135 et 1204, c'est ce qui a conduit donc les maîtres de génération du deuxième temple à modifier progressivement ce, ce mode de transmission à la RIC, euh, de la loi orale en adoptant notamment une approche, euh, on va dire plus thématique, par thème, et les enseignements ont été regroupés, par traités, comme ça pour donner un corpus. Cette altération, après la destruction du temple, va encore s'amplifier, parce qu'il y a eu les persécutions de l'Empire romain, et c'est euh, la raison pour laquelle cette transmission orale devenait de plus en plus difficile. N'ayant pas de temple, ainsi que l'interdiction de se réunir pour étudier, donc il y avait une mauvaise ambiance, et, et surtout un risque de perdre tous ces enseignements. Donc face à ce constat, et profitant de l'exceptionnelle bienveillance de son ami, l'empereur Antoninus, c'est comme ça euh, que Rabiouda Nassi va entreprendre la compilation sous la forme de la Mishnah. Il est rapporté que Rabiouda Nassi disposait initialement de 13 versions différentes de chaque enseignement. Et c'est au moment de composer les Mishnayot qu'il se ravisa et conclut qu'il fallait adopter justement pour que ne pas euh, qu'on comprenne et qu'on ait trop de choix, euh, il va essayer de vulgariser un, un peu ses, ses enseignements et en répondant donc aux besoins de, de, de contrer, on va dire, la dégradation spirituelle de ces générations, il a décidé de le rédiger de la manière la plus concise possible, dans un style euh, facile qui facilite l'apprentissage par cœur. Et c'est cette approche donc typique de la manière dont chaque venue doit aborder de la Torah, c'est ce qui a ouvert la voie au développement plus tard euh, de, du Talmud. Qui fut écrit trois siècles plus tard. Rabbi assis était très riche, comme c'est rapporté dans le traité de Avodhazara. Sa table ne manquait jamais ni de salade ni de radis. Et malgré cela, Rabbi a témoigné qu'il ne profita jamais de cette richesse, de cette opulence. Euh, il affirme aussi qu'avec la mort de Rabbi, le texte dit que c'est l'authentique modestie qui a disparu de ce monde. Il a laissé derrière lui deux fils, Rabban Gabriel bar Rabbi et Rabbi Shimon bar Rabbi, qui s'imposèrent parmi les maîtres les plus importants. Selon la tradition, Rabbi est mort aux alentours de l'an 220 de notre ère et son tombeau se trouve encore aujourd'hui dans une grotte du village de Beth-Shearim. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans cette première Mishnah Quel est euh, le droit chemin, Rabbi dit, quel est le droit chemin que l'homme doit se choisir Tout chemin dont peut tirer gloire celui qui suit et pour lequel on lui rend gloire. Sois attentif à un commandement facile comme à un commandement difficile, car tu ne connais pas la récompense de chaque mitzvah. Calcule la perte occasionnée par un commandement au regard de son salaire, et le salaire d'une transgression au regard de la perte qu'elle entraîne. Considère trois choses pour ne pas en venir à une transgression. Sache ce quitte au-dessus de toi, un œil voit, une oreille entend, et tous tes actes sont écrits dans le livre. Alors, la... L'explication, on va dire d'abord de, euh, de, de, du maral de Prague, très intéressante, l'essentiel de ce que Rabbi enseigne dans cette Mishnah, c'est qu'on ne doit pas se dire, puisque telle chose est en soi vraiment plaisante et bonne, euh, en quoi la vie d'autrui importe-t-il Car il convient que l'action d'un homme soit estimée de l'autre homme. On constate ainsi, dans toutes les paroles de nos sages, qu'il est interdit de faire quelque chose qui ne paraîtrait pas convenable aux yeux d'autrui, et à plusieurs raisons, si elle ne l'est pas en réalité. Nos actes doivent donc toujours être à la fois convenables en eux-mêmes et pour celui qui les voit. Cependant, Rabbi n'a pas dit qu'il faut choisir une voie estimable aux créatures en général, car toutes les créatures ne sont pas capables de connaître le, le, ce chemin, et ce qui est estimé par quelqu'un qui ne comprend rien vaut rarement quelque chose. C'est pourquoi il a parlé de chemin estimable aux yeux de l'homme, c'est-à-dire de qui est appelé homme en tant qu'il peut connaître et comprendre, et non de qui est semblable à un âme qui ne comprend rien. Il faut ajouter que la voie qu'un homme suit est toujours sûre à ses yeux et s'y rabie n'avait retenu pour critère que la voie estimable euh, il aurait laissé entendre qu'il faut choisir une voie estimable euh, uniquement pour eux qui la suivent alors que le chemin qu'un homme suit est toujours droit à ses yeux c'est pourquoi l'estimation d'autrui est nécessaire mais à l'inverse Rabbi n'a pas dit non plus que le chemin que l'on doit élire est uniquement celui qui est estimé par l'homme car cela aurait laissé entendre que toute voie pour laquelle autrui nous loue est bonne à suivre puisqu'on ne la suivait suivrait que pour être loué par les autres. C'est pourquoi il a dit « Quel est le chemin que l'homme doit élire pour sien Toute voie estimable pour qui la réalise. » Il explique ensuite, non pas la voie estimée seulement par celui qui la suit, mais car le chemin... Qu'un homme suit, comme on l'a vu, est toujours droit à ses yeux, mais celle qui est estimable aux yeux de l'homme, c'est-à-dire de l'autre homme, et c'est ce chemin que l'on doit prendre soin de suivre. De plus, il ne s'est pas contenté de parler d'un chemin en général, mais il a précisé qu'il s'agit de retenir le droit, fait, euh, le droit chemin. Il veut indiquer de la sorte la voie droite parmi l'ensemble des voies droites, comment se comporter avec rectitude en face de ce qui nous paraît droit, puisqu'un chemin que l'on estime est toujours droit, quand bien même il n'est pas estimable aux yeux de l'homme, et au bout du compte, le chemin qu'un homme euh, suit est toujours droit de toute façon. C'est pourquoi il a désigné le droit chemin parmi l'ensemble des, euh, des voies droites, comme ce qui est estimable pour euh, qui le réalise est estimable aux yeux de l'homme. Autrement dit, la voie dans laquelle un homme s'estime et pour laquelle il est estimé de l'autre. Et pour euh, terminer, un dernier commentaire de Rabbi Chaim de Vologine « Sache que ce qu'il y a au-dessus de toi signifie « Sache que tout ce qui est au-dessus, les malas ma vient de toi, mimecha, la détérioration ou l'amélioration, et que tous tes actes s'y impriment selon l'impression laissée par un dommage ou par une amélioration. »« Car le corps de l'homme n'est qu'un morceau de chair, poussière, tiré de la terre et du vent. Rien en lui n'a de destination et il est bon à tout. Puis lorsque s'éveille une force spirituelle qui vient de l'âme de l'âme, il accomplit sous son impulsion un commandement ou bien à l'inverse une transgression. Et après la réalisation d'un commandement ou d'une transgression, cette force se détache, retourne à son origine et il reçoit une félicité suprême même pendant la vie de l'homme, car les fragments d'âme qui s'attachent à la réalisation d'un commandement sont dans le jardin d'Éden et y jouissent, tandis que les injustes sont dans le gehen au moment même où l'homme vit. Ensuite, après sa mort, ils deviennent eux-mêmes son salaire, car tous ces fragments orientés vers le lien se rassemblent et forment un faisceau unique dont il va se revêtir, tandis qu'à l'inverse, s'il est mécréant, juste, il forme un habit D'excréments, d'après ce langage, auquel il faudra se garder, de se coller. Tel est le sens des mots, ils sont inscrits dans un livre, c'est-à-dire qu'ils s'y inscrivent d'eux-mêmes grâce à l'impression empreinte en haut, sous forme ou d'amélioration, au cas Dieu plaise, de dommage. »